0: Conocer la verdad. Obrar en consecuencia. Descubrir en la filosofía y la teología la clave de la actual crisis de la Iglesia Católica. Yota 1 Historia de las transformaciones de la Iglesia Católica en el siglo XX. Estrena cada miércoles a las 11. En exclusiva por Cristiandad, la voz de la tradición católica. A continuación por Radio Cristiandad. Lota 1. Lota 1. Historia de las transformaciones de la Iglesia Católica en el siglo XX IOTA Capítulo 36 Los Sacramentos Sin duda se ha consumado una variación en el orden litúrgico al haber sido modificados los ritos de todos los sacramentos, pero lo que aquí trataremos brevemente son las transformaciones acaecidas en torno a su mismo sentido. La variación tiene un carácter homogéneo, consistente en ampliar el papel de la subjetividad y reducir proporcionalmente el valor ontológico del sacramento. Sin abandonar su definición clásica como signo productor de una realidad sobrenatural, se va ampliando su significado, disminuyendo el contenido ontológico y haciendo del sacramento un signo de realidades subjetivas del hombre. En la medida en que todo ente creado, si se tiene bien claro el principio de la creación, es un reflejo del verbo, se puede aceptar en sentido lato para el sacramento como signo de lo sagrado, y entonces decir que todo el mundo es sacramento. Pero además de la sacramentalidad de la naturaleza creada, la religión cristiana conoce una sacramentalidad en sentido estricto, aquella por la cual, al instituir el orden sobrenatural, Dios asume ciertas cosas, ciertos actos o palabras, como instrumentos para producir una realidad sobrenatural y para significarla. Hay, por consiguiente, dos elementos constitutivos de la sacramentalidad hay una realidad sobrenatural comunicada al hombre y la significación de esta realidad. Evidentemente, si se abandona lo sobrenatural ontológico, la cosa significada será puramente lo que el sujeto experimente al recibir el sacramento, la transformación subjetiva del receptor. Se mantiene el puro simbolismo y se diluye lo ontológico. Los sacramentos resbalan hasta la esfera psicológica y existencial, y se convierten o bien en puros símbolos figurativos, como los de la antigua ley, o bien solamente en ocasiones para excitar el ánimo a la fe y para expresarla. Esta reducción de lo sobrenatural ontológico puede reconocerse en todos los sacramentos, pero nos referiremos solamente a a tres. El bautismo, la Eucaristía y el matrimonio, en los cuales esa reducción resulta más evidente. Insertémonos a conocer la práctica del bautismo a lo largo de los siglos. La nueva teología del bautismo revela su propio carácter subjetivista en el rechazo al bautismo de los niños, apoyado sobre el principio naturalista de que la recepción del sacramento debe ser el resultado de una opción libre y el efecto del sacramento en el alma debe formar parte de los mecanismos de la conciencia psicológica y moral del sujeto está históricamente demostrado que el bautismo de los niños fue siempre practicado por la iglesia incluso en los siglos de la evangelización de los gentiles a causa de las conversiones los bautismos de adultos prevalecían sobre la iniciación de los neonatos y esta prevalencia tuvo como consecuencia que el noviciado propedéutico con catecumenado, escrutinios, exorcismos y pruebas de todo género caracterizase hasta nuestros días el rito del sacramento pero sin duda la exigencia de que el adulto sea admitido al sacramento solo si va precedido de una libre elección condicionada por el conocimiento de la fe y por convenientes disposiciones morales, no puede transferirse al niño, incapaz de esas condiciones. Tampoco esta imposible traslación puede imposibilitar la recepción del sacramento. En tiempos de San Agustín, a los nacidos se les difería a menudo el bautismo hasta la madurez. Y Agustín y San Ambrosio estuvieron entre ellos pero esa costumbre era un abuso ocasionado por la propia severidad moral de la religión, como el propio San Agustín lo cuenta en su libro Confesiones, y por el rigor de la disciplina penitencial que infligía penalidades diuturnas e incluso vitalicias a quienes caían en culpa grave. A través de San Agustín sabemos que la dilación del bautismo era un paliativo para la relajación moral análoga a la de los llamados clínicos, convertidos en el lecho de muerte. Pero la disciplina del bautismo administrada a los niños, quam primum, se hizo universal ya desde el siglo V. La apoyan y la sancionan decretos eclesiásticos y civiles, incluso castigando con penas a aquellos que lo retrasaban. Dejar morir a un niño sin bautismo constituye para la sociedad cristiana una culpa grave porque el bautismo es condición para la salvación eterna. La cuestión del limbo de los niños fue vivamente discutida en la teología desde el tiempo de la controversia de Pelagio, pero va más allá del tema de nuestro encuentro aquí con Iota Unum. La necesidad de bautizar pronto a los neonatos Indujo después a separar en ciertos casos el acto bautismal realizado en casa y por cualquiera, el bautismo del agua o de socorro, de las ceremonias litúrgicas celebradas más tarde en la iglesia y por el sacerdote. También el tiempo de la administración, Pascua o Pentecostés, cuando los adultos eran mayoría, dejó de tener restricciones con la difusión del bautismo de los niños. La teología moderna del bautismo tiende a inclinar el eje del sacramento de lo objetivo de la gracia a lo subjetivo de la libertad, poniendo el valor salvífico primariamente en la conciencia del don de fe de quien lo recibe. De aquí, la resucitada controversia acerca del bautismo de los niños, en quienes, faltando la conciencia faltaría la condición esencial entonces del sacramento. Debe recordarse a este propósito que un elemento de adhesión subjetiva siempre fue exigido por la Iglesia para bautizar a los niños, la voluntad y la fe de los adultos que presentan al bautizando. Esta fe es la fe de la Iglesia, fe de otros y no del niño que es inconsciente, pero también es fe del niño en cuanto el niño, no es una mónada aislada, sino miembro de la comunidad familiar, y esta a su vez miembro orgánico de la iglesia, en la cual todos los miembros son vivificados y unificados por el Espíritu Santo. Este elemento subjetivo fue tan vivamente sentido que en la Reforma Carolingia, los niños inconscientes asistían con los padres a la catequesis, a los escrutinios, y a toda la posterior propedeusis. Pero en el bautismo, como en cualquier otro sacramento, hay un elemento extrasubjetivo, que va más allá de la capacidad moral del hombre, y que opera un efecto independiente de las disposiciones subjetivas y de lo que dependa de ellas. Un efecto productor de santidad, eso es en realidad. El efecto se produce incluso si el bautizado adulto se encuentra... En pecado mortal, tal como lo dice el cardenal Pedro Gasparri en Catecismo Católico, Editorial Litúrgica Española, Barcelona, 1934, página 197. Ese efecto principal del bautismo es el cumplimiento del célebre vaticinio de Jeremías 31, 33, donde está expresada la diferencia entre los sacramentos abrámicos y los de la nueva alianza. Los primeros, materiales e ineficaces. Los segundos, los traídos por nuestro Señor, espirituales y eficaces, e inscriben la ley en lo más profundo del hombre. Dicho efecto designado por el léxico paulino como el, con el nombre de carácter, se actúa en la sustancia y en las potencias del alma pero tiene como propiedad esencial ser sobrenatural y diferenciar a quien lo recibe haciéndole renacer mediante la incorporación a Cristo. Ahora bien, esta regeneración se hace en el niño sin ninguna conciencia, voluntad o acto del mismo niño, y aunque opere potentes transformaciones y suscite en el regenerado nuevas inclinaciones, le permanece a él completamente desconocido. Por tanto, la teoría católica está en las antípodas del subjetivismo, totalmente referido a la conciencia y a la autorrealización, teniendo por vil todo aquello que no emana de la misma persona. Por ejemplo, un documento inspirado en este subjetivismo es la declaración de los obispos franceses sobre el bautismo de los niños. En él, se considera sujeta a reforma la práctica del bautismo infantil y se propone una inserción gradual en el misterio de Cristo resucitado, así como también la dilación del bautismo. Hay que recordar que también los cátaros luchaban contra el bautismo infantil, alegando la necesidad de actos conscientes y que también lo hacen muchas sectas de origen protestante. Para la concepción católica en el bautismo, se infunden las virtudes sobrenaturales, no ciertamente en acto, sino en hábito, de modo tal que en la progresión espiritual del cristiano, éste se hace capaz de realizar actos libres y conscientes de esas virtudes. Es manifiesto que eso, que con inconveniente neologismo se llama concientización, es decir, la reducción de todo el hombre a la conciencia y a lo sensible, es radicalmente incompatible con la teología católica. Las potentes modificaciones que la gracia bautismal opera en el alma, fortaleciéndola más allá de sí misma, con explícitos actos sobrenaturales, no pueden ser aceptados por la nueva teología, ya que no constan psicológicamente, y no contienen ninguno de esos actos personales en los cuales, según la antropología posconciliar, se centraría el valor humano. La tendencia a excluir de la praxis de la Iglesia el bautismo de los neonatos, alegando que se celebra en la inconsciencia para dar paso al bautismo de los adultos, es una consecuencia necesaria del rechazo del concepto primordial de dependencia. Siendo independiente la gracia bautismal del individuo que la recibe, no puede tener lugar en un sistema de primacía del sujeto. No me adentraré más allá. Pero no puedo concluir este epígrafe sobre el bautismo sin observar que también aquí los argumentos teológicos proceden de los filosóficos. La negación de la teoría de acto y potencia lleva necesariamente a negar que en el niño bautizado se encuentre una virtud en potencia destinada a actuarse en el desarrollo histórico del individuo. La fe infusa que no se ve no existe. Este es un corolario del rechazo del visibilium et invisibilium del credo. Otra expresión del subjetivismo es la doctrina según la cual los niños, que no pueden ser bautizados, se salvan en la felicidad eterna gracias a la fe de los padres que les encomiendan a Dios. Esta teoría no es nueva en la iglesia. Su más insigne defensor fue el cardenal Gaetano. Pero la forma en que la propone la nueva teología contiene un punto que anula la eficacia propia del sacramento, haciendo equivalentes el deseo de una cosa y su obtención. Todo ello centrado en la intencionalidad subjetiva, contradiciendo además la doctrina católica acerca del bautismo de deseo. En esta, la doctrina católica, el deseo es deseo propio y no ajeno. Sin embargo, la incorporación de los niños no bautizados a la iglesia es ahora también admitida por la liturgia, que junto al rito de exequias para niños bautizados ha creado uno para los niños no bautizados, y que incluso ha llegado al total desvarío de tener una liturgia preparada para primera comunión para niños no bautizados. Al adentrarnos a la Eucaristía en el dogma católico, también lo hacemos en el capítulo 37 de Yota Unum. La Eucaristía es la cumbre de la religión, es la consumación de lo sagrado. En comparación con ella, todos los otros sacramentos casi son solamente sacramentales, es decir, ceremonias preparatorias. El misterio de la presencia real de la persona histórica de Cristo en el seno de la iglesia no desdice de la estructura del ente increado y del ente creado, sino que más bien se articula sumamente en ella. Es la consumación de todos los valores de la Trinidad reflejados en la estructura de la criatura. Es la consumación de la potencia divina, conteniendo el prodigio sumo de la transustanciación, de la persistencia de los accidentes y de la presencia simultánea del cuerpo en más de un lugar. Es también la consumación del poder de la criatura, que se hace capaz de operar la transustanciación prodigiosa. Recibe una prenda entonces de su glorificación escatológica y fortifica todas sus energías morales. La Eucaristía es igualmente la consumación de la sabiduría, porque aparte de la comunicación que Dios hace de sí mismo en la creación, en la unión teándrica y en la gracia, encontró el modo admirabilísimo de comunicarse con sacramentalmente en forma de alimento y así como en la encarnación la naturaleza humana existió sin persona humana siendo asumida por la persona divina así en la eucaristía los accidentes están sin su sustancia sostenidos prodigiosamente por la sustancia del cuerpo teándrico y también a la sabiduría del hombre se adhiere la eucaristía porque reflejándose en el misterio, nuestra razón se eleva sobre el rechazo de la naturaleza sensible y alcanza entonces nociones puramente espirituales. Finalmente, la Eucaristía es la consumación del amor divino, porque anhelando comunicarse a la criatura de todas las formas posibles, el infinito amor ya comunicado en la creación, en la unión hipostática y en la gracia, se comunica ahora nuevamente. Y porque el hombre, al consumir el cuerpo de Cristo, asume de manera misteriosa la divinidad. Y también, también se añade la Eucaristía al amor del hombre. Porque al amor infinito de Dios, el hombre se hace capaz de responder con un amor que camina por espacios infinitos, fundiéndose y disolviéndose, con el amante. Toda interpretación del dogma eucarístico debe salvaguardar la presencia real del cuerpo de Cristo en el sacramento, y vale o no vale, según sea o no sea mantenida dicha realidad. No compete a este trabajo entrar en argumentos teológicos diversos, arduos y sumamente difíciles sobre este asunto. El fondo del misterio, es que el cuerpo de Cristo, o mejor dicho, todo el individuo teándrico, se encuentra realmente presente al decir las palabras de la consagración un sacerdote, habiéndose convertido toda la sustancia del pan en dicho cuerpo total de Cristo. Y la ofensa hecha a los sentidos, al no percibir allí dónde está el cuerpo de Cristo, sino la cualidad sensible y la cantidad del pan, no es propiamente una ofensa. Los sentidos continúan estando en acto respecto a su objeto propio, que son las cualidades, accidentes o especies, aunque tras el objeto del sentido ya no subyazca la sustancia del pan, sino la sustancia del cuerpo. El cuerpo no está presente con su cantidad propia y fenoménica, sino con la cantidad fenoménica que tenía la sustancia del pan antes de la consagración. Nótese que no siendo la extensión la esencia del cuerpo, sino un accidente suyo, la mutación de la sustancia no implica la de la extensión, como ocurriría en el sistema cartesiano en el cual la extensión es la esencia del cuerpo. Tal es la doctrina de la encíclica Mysterium Fidei de Pablo VI, que repropone ad literam la doctrina ya explicitada por la Santa Iglesia Católica en el Concilio de Trento. Podemos mencionar el intento moderno de Rosmini de concebir la transustanciación como la sucesión del cuerpo teándrico al cuerpo del pan tras las palabras consacratorias. El principio sustancial del individuo teándrico que está en el cielo aviva y hace convertirse en sustancia propia la sustancia del pan, en un proceso análogo al de la nutrición vital, mediante la cual el alimento se transforma en hombre. Rosmini mantiene la verdad dogmática de que la sustancia del pan se transforma intrínsecamente en la sustancia del cuerpo teándrico. En la expresión oc est enim corpus meum la, palabra, la partícula enim no significa porque sino realmente como se demuestra también por su posición en la frase tal fue la opinión de una comisión de latinistas presidida por Giambattista battista Pigi de la Universidad de Bolonia pero también existe debemos decirlo toda una nueva teología de la Eucaristía Toda una nueva forma que en definitiva ha logrado la desaparición de la adoración, del culto eucarístico extralitúrgico, una degradación de lo sagrado, hasta llegar al culmen de esta que es, por parte del fiel, la comunión en la mano. Es realmente increíble todo el proceso que ha acontecido y que le invito a que sigamos adentrándonos luego de esta pausa para conocer más acerca de la variación ocurrida con el sacramento de la Eucaristía. Ya seguimos con Iota 1.